0: przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com Bardzo miło mi ogłosić, że partnerem tego odcinka jest serwis Lemon IO. Żyj tu gdzie aktualnie, a pracuj w USA. Żadnych trików, by pracować dla najciekawszych startupów z Doliny Krzemowej. Wcale nie musisz być tam fizycznie. Pracuj w najlepszych projektach, a popołudnia południa spędzaj w ulubionym pubie. Jak to możliwe? Wystarczy, że dołączysz do Lemon.io, platformy dla freelancerów aka deweloperów. Dołącz do tętniącej życia społeczności programistów, e, zyskaj świetne stawki, atrakcyjne projekty i przede wszystkim brak pm -ów. Pozwól zespołowi Lemon.io zająć się całą resztą, a Ty rób to, co kochasz najbardziej, czyli pisz kod dla wymarzonych klientów. Aplikuj na Lemon.io już teraz, a zespół rekrutacyjny niezwłocznie się z Tobą skontaktuje. Słuchajcie, mały disclaimer, niestety nie zauważyłem jak Audacity zrobił mi psikusa i przestawił mi źródło nagrywania dźwięku na mikrofon wbudowany w iMac'a, zamiast tego, którego trzymałem przy buzi, więc w tym tygodniu, w tym odcinku możecie słyszeć mnie troszeczkę gorzej. Bardzo Was serdecznie przepraszam za moje gapiostwo. Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu The Gręgolada. W tym odcinku podsumujemy najciekawsze wiadomości ze świata technologii i ze świata bliskiego technologii z ubiegłego tygodnia. Jest ze mną dzisiaj Marcin Karbowiak. Cześć Marcin.
1: Cześć wszystkim.
0: Słuchaj Marcin, ja myślę, że nie będziemy przedłużać. Przechodzimy szybko do klubu. Powiedz mi, co zdążyłeś już obejrzeć w Disney Plus, który wystartował w ubiegłym tygodniu oficjalnie.
1: Najśmieszniejsze jest to, że cały czas Disney Plus czeka na mnie. Próbuję zorganizować trochę czasu, ale myślę, że w najbliższy weekend to się uda. Zamierzam nadrobić zaległości z uniwersum Marvela, ale, ale jeszcze, że tak powiem, nie opracowałem sobie systemu, w którym pójdę, bo chronologia nie zawsze, nie zawsze jest dobrym wyborem, szczególnie jak się pojedyncze tytuły jednak oglądało.
0: Tam jest też chyba cała strategia tego, jak oglądać te filmy w kolejności. Zresztą nawet Przemek o tym u nas pisał, że Star Warsy można też na kilka rodzajów oglądać ze względu na sposób ich wypuszczenia, albo chronologicznie, albo wedle historii. Zdania są tam bardzo mocno podzielone. Zakładam, że z uniwersum Marvela jest podobnie, prawda?
1: Zgadza się, jak najbardziej. Też różne są metodologie, ale zob zobaczymy. Myślę, że bardziej tematycznie postaram się to poukładać. Pod kątem No to powstacie. ekstra.
0: Super. Ja z kolei miałem okazję, tak jak opisałem swojemu synowi, obejrzeć z nim Star Warsy. Zaczęliśmy od Mrocznego Widma, czy od Mrocznego Widmo, Widma, Widmo. Nie wiem, czy tutaj się odmienia, czy nie. Wybaczcie, ignorancję. Natomiast obejrzeliśmy właściwie prawie całe. Mój syn jest trochę znudzony, trochę zawiedziony, aczkolwiek podobają mu się fragmenty. Jest są bardzo trafiające do niego. Fabuła jest dość prosta, liniowa, niewymagająca, aczkolwiek sześciolatek no, ma problem z zrozumieniem tego, co się tam dzieje w zapleczu. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja w sumie, póki co, jako osoba, która, nie wiem czy wiecie, nie oglądała ani jednej części, oprócz tego morocznego filmu, który zaczęliśmy, a nie skończyliśmy, jestem mile zaskoczony. W sensie, bardzo przyjemna lektura. Nie do końca jeszcze rozumiem ten cały hype i jakby tą wielką miłość, ale jest to na początku przygody, więc może się to zmieni. E, natomiast ciekawostką jest to, że pod artykułem, który pisałem o swoich rekomendacjach, co należy zobaczyć e, na Disney Plasie, no to oczywiście, Marcin, zapewne wiesz, wszystkie filmy Pixara, sam masz e, młodzież w domu, e, więc, e, więc to jest naprawdę ogromna zaleta, strasznie się jaram, bo e, sam z przyjemnością z dzieciakami obejrzę wszystkie produkcje Disneya i Pixara, Natomiast ktoś fajnie napisał w komentarzu, że tak na dobrą sprawę, to nowości w Disney Plusie to tak trochę na lekarstwo. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, skupiając się tylko na tych takich kinowych nowościach, premierach, czy ostatnich premierach, nie ma tego tam wiele, prawda?
1: Tak, to prawda. Myślę, że oszukani, oszukane mogą czuć się osoby, które jednak przez vpn korzystały z Disney Plus. To... Tutaj wchodzimy jak Travolta, rozglądamy się dookoła i za bardzo nie ma w którą stronę sięgnąć. Tutaj masz rację.
0: No to prawda. Zobaczymy jak to, jak to będzie szło dalej. Myślę, że lista premier w Disney Plusie z tego co widziałem na zapowiedziach nie jest jakoś specjalnie rozbudowana. Aczkolwiek fajnie, że pojawiła się alternatywa dla Netflixa który dla mnie ostatnio stał się taki dość mało atrakcyjny. W sensie mam wrażenie, że te wszystkie seriale są takie na jedno kopyto, niewymagające. Niewymagające, natomiast jest to zawsze jakaś dodatkowa opcja wyboru tego, co możemy obejrzeć. No i usilnie będę obserwował, co się dalej wydarzy. Ja mam co oglądać. Mam całą masę zaległości do nadrobienia. Chciałbym obejrzeć całych Simpsonów. Zajmie mi to pewnie ze trzy lata z moim trybem oglądania. Aczkolwiek, no... Jest to doskonałe uzupełnienie i myślę, że lepiej jest niż miałoby go nie być. Cokolwiek się nie będzie pojawiać, jest to dodatkowa alternatywa dla Netflixa. Ale zostawmy już Disneya. Przejdźmy sobie sprawnie do kolejnego newsa, a ten news jest bardzo interesujący, dlatego że Adobe powiedziało, że udostępni swojego Photoshopa za darmo. Powiesz nam coś więcej, Marcin?
1: Tak, jak najbardziej. To nie jest pierwszy raz, kiedy Adobe uznało, że zamierza udostępnić aplikację Photoshop za darmo. Konkretnie chodzi właśnie o Photoshopa, bo temat przewinął się już w ubiegłym roku, aczkolwiek wtedy, aprop... no, przepraszam, Adobe podchodziło do tematu zupełnie inaczej. Chciało jedynie, że tak powiem, udostępnić twórcom możliwość pokazania tego osobami, z którymi będą współpracowały. Bez jakichś tam większych możliwości edycyjnych wystarczyło tylko konto Adobe. Teraz widząc zainteresowanie użytkowników, firma chce iść o krok dalej i dodaje do oprogramowania dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Tak, po to w przeglądarce internetowej będzie działał cały interfejs, większe możliwości edycji. Oczywiście to nie będzie tak daleko idąca zabawa, praca z aplikacją, jaka ma miejsce z oprogramowaniem desktopowym, aczkolwiek w większości takich domowych użytkowników nawet... No, dla kogoś więcej niż, niż dla amatora fotografiki. To się sprawdzi, to będą fajne możliwości. Z tym, że na ten moment nie możemy jeszcze z nich skorzystać, bo testy ruszyły w Kanadzie. To nie oznacza, Boże, że e, czeka nas rok, dwa, trzy oczekiwania na dostępność w naszym kraju, Pomyślę, że to jest raczej kwestia miesięcy i obstawiam, że w tym roku będziemy już mogli sprawdzić, jak, jak działa. I co ważne, działa to ty nie tylko na Windowsie, ale też na MacOS i na Chromebookach. I użytkownicy tych ostatnich chyba najbardziej powinni się cieszyć, bo jednak Chrome OS to jest, to jest dość ograniczony byt, a pracując w chmurze można wiele na tym skorzystać.
0: Oczywiście. Ja zakładam, że przez to, że to będzie przeglądarka, to zyskujemy tutaj uniwersalność i tą międzyplatformowość, o której wspomniałeś, bo Chromebooki będą mogły z tego korzystać, czy też Chromebooki. E, natomiast zakładam, że ta wersja będzie chyba nieco bardziej uproszczona w stosunku do tej e, oryginalnej, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Tu, tu będą jednak dostępne podstawowe narzędzia. Aczkolwiek wzbogacone o pewne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. I tutaj, nawet, nawet w tekście zwiastującym nadejście Photoshopa, darmowego Photoshopa, staram się porównywać pełnoprawnego Photoshopa z Affinity Photo, z którego korzystam. I tam właśnie brakuje, brakuje tych inteligentnych funkcji, wiele rzeczy trzeba robić naokoło. Tu myślę, że te proste czynności będą w dużej mierze wspomagane tą sztuczną inteligencją.
0: Jasne. No Świetna wiadomość. Czekamy w takim razie na pełen release a więcej możecie poczytać na temat tego newsa w tekście Marcina na Daily Web do którego odsyłamy w opisie, macie wszystkie linki a my tym samym przejdziemy sobie szybko do kolejnego newsa, mianowicie do rekrutacji która dzieje się teraz na Daily Web właściwie chcemy i szukamy cały czas nowych osób mamy kilka osób, które rekrutujemy i najpewniej w najbliższym czasie zobaczycie nowe twarze w ramach naszego zespołu chcemy bardzo mocno się rozbudować bo pomysłów jest cała masa Prawda, Marcin, brakuje tylko rąk do pracy
1: Zgadza się rąk do pracy i doby, która trwa 48 godzin, to by, to by ułatwiło zdecydowanie realizację naszych pomysłów.
0: Dokładnie. Ja zawsze podkreślam przy każdym ogłoszeniu, a to jest któreś z rzędu, bo nasza rekrutacja, nie wiem czy wiecie, ale trwa właściwie niezmiennie chyba od e, półtorej miesiąca, e, Parę osób się zgodziło, zgodziło, zgłosiło, natomiast e, ja zauważyłem taką pewną prawidłowość, że ludzie generalnie, mimo tego, że chcieliby, to się dość mocno boją, dlatego że a, nie wiem, czy tam radę, e, nie wiem, czy ją pisać, e, to jest jakieś wyzwanie, jakieś ograniczenie czasowe. E, oczywiście to wszystko jest prawda, natomiast jeżeli, jeżeli jesteście pasjonatami technologii, e, jeżeli chcecie z nami wspólnie tworzyć daily web e, w tym kształcie, który ono jest lub nawet pomóc nam je rozbudowywać, to bardzo gorąco Was zapraszam. Potrzebujecie tak naprawdę tylko i wyłącznie bycia, może nie fanatykami, ale fanami technologii, śledzenia tych trendów, niezależnie jakie one by były i podstawowej umiejętności pisania. Reszty Was oczywiście nauczymy, więc jeżeli chcecie, chcielibyście pisać bardziej o elektromobilności, w świecie technologii skupionym wokół właśnie tego obszaru, no to bardzo gorąco zapraszam do aplikowania na naszego redaktora serwisu rozładowani.pl lub też może w tym bardziej klasycznym wydaniu to także szukamy osób do Daily Web, więc linki wszystkie znajdziecie w ogłoszeniu przypominam, nie bójcie się jeżeli macie umiejętność podstawową, umiejętność pisania i trochę zainteresowania, to gwarantuję Wam, że, że na, pewno, na pewno się uda linki w opisie, gorąco zapraszamy, a my sprawnie przechodzimy do kolejnego newsa. Marcin opowie nam o no właśnie, rewolucyjnym sposobie nauki języka. Marcin, można tak powiedzieć?
1: W, w pewnym stopniu tak. Smartfony, internet, szeroko pojęta sieć daje nam możliwości jakichś, nie miałem chociażby jako nastolatek, chcąc nauczyć się nowych rzeczy, uczestniczyłem na kursy, kupowałem książki, bądź przesiadywałem w bibliotece, bo i tak i tak bywało, kiedy nie można było sobie pozwolić na, na zakup danej pozycji, bądź zwyczajnie ciężko było ją dostać w sklepach. Podobnie było chociażby z językiem. Ok, w szkole mogliśmy się nauczyć podstaw, może i więcej niż podstaw, ale Kusy, To to jest coś, co jednak pozwala pójść troszkę dalej. Kursy kosztują. Tak samo kosztowały kiedyś, jak i kosztują dzisiaj, ale możemy realizować naukę chociażby za pomocą aplikacji mobilnych. I tutaj są trzy pozycje, które polecałbym na start. I to nie jest zależne, czy chcemy się nauczyć języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego bądź w przypadku Duolingo Klingolskiego tutaj, tutaj dla, dla fanów Gwiezdnych Wojen. Przepraszam Star Trek'a. Do, dość ciężko u mnie z filmami. Tak, więc od czego bym zaczął? Zacząłbym na pewno od Duolingo i to jest, to jest mój faworyt zdecydowany. Siłą tej aplikacji dla mnie są funkcje grywalizacji. Tutaj osiąga, realizujemy pewne cele, możemy brać udział w wyzwaniach, i praktycznie przechodzimy przez kolejne etapy nauki. Jak bardziej szybkie pytanie mam, sensowne... przepraszam.
0: Czy to jest ta aplikacja, która także umożliwia rozmowy na żywo, ma umawianie się na rozmowę z native speakerami? Bo zdaje się, że moja małżonka bardzo dużo korzystała i była bardzo zadowolona. Właśnie nie, nie pamiętam, czy to było akurat Duolingo, ale wiem, że miała sporo takich właśnie umówionych rozmów z rozmówcami rozmowcami. Ja ją zresztą tego bardzo zachęcałem, żeby jakby rozmawiała dużo. I, i to było chyba do tam jest taka opcja
1: z tego co pamiętam. Jest to większość aplikacji okay. takich poważniejszych do nauki posiada taką mm -hmm. opcję, aczkolwiek w przypadku Duolingo, jeśli chcemy, chcemy aż tak daleko pójść, musimy zdecydować się na abonament Duolingo Plus. 14 dni można za darmo testować, później to jest niecałe 7 dolarów miesięcznie przy opcji rocznej. I tak, z tym, że pod, podstawowa wersja Duolingo ma większość, funkcji dostępnych w Duolingu Plus, aczkolwiek trzeba borykać się z reklamami, które się pojawiają i mamy też ograniczoną liczbę tak zwanych żyć. Jeśli, jeśli zbyt często będziemy się mylić, zostaniemy powiedzmy zablokowani na 4 godziny, ale możemy sobie odzyskać tą naszą pulę żyć, robiąc dodatkowy test, więc to, to jest raczej zachęta. Tak, i to jeśli chodzi o taką pierwszą aplikację, po którą bym sięgnął. Jeśli ktoś chciałby od początku nauczyć się z pełnym ustrukturyzowaniem nauki, celowałbym jednak w busu i to jest coś, co występuje zarówno w wersji podstawowej, premium, jak i premium plus. Jeśli chodzi o wersję podstawową, według mnie nadaje się głównie do pierwszego dnia, dwóch sprawdzenia, czy aby na pewno chcemy ulokować tutaj swój czas i pieniądze. Od razu powiem warto. Szczególnie, że następnie miesięczna opłata za taką naukę to jest niecałe 17, bądź niecałe 20 zł. 20 zł w przypadku Premium Plus. To, to, to są niewielkie pieniądze. Tu ciężko mówić nawet o, o godzinie nauki na, na, na kurę się bądź, bądź z osobą, która chciałaby nas e, podszkolić. Hmm. Tutaj przechodzimy po kolei, po, przez, przez każdy segment i co mi się tutaj podoba, lepiej poznamy gramatykę w Duolingo, jest nacisk kładziony na takie typowe realne sytuacje, scenki z życia. Tutaj jest to zdecydowanie bardziej rozwinięte. I ostatnią aplikacją, którą chcę polecić, może nie tylko do nauki, co... Chociaż też, też do nauki, ale w formie zabawy to jest memorize. Tutaj, tak jak powiedziałem, tu jest mocno uproszczona zabawa. Duże jest treści audio, wideo przygotowanych właśnie przez native speakerów. One mają za zadanie nauczyć nas reakcji odpowiedzi na, na dane sytuacje, na dane zdarzenia. Przede wszystkim zabawa, tak, to jest nauka przez zabawę. Eee, aplikacja jest za darmo udostępniona, aczkolwiek możemy też wybrać wariant płatny i ku mojemu zaskoczeniu on 35 zł kosztuje. To jest, to jest dużo jak za tak prostą zabawę, ale jeśli chcemy zachęcić młodszego domownika do tego typu aplikacji, fajnie by było osiągnąć. Eee, po tą opcję jako pierwszą, żeby zobaczyć, że to jest miłe, łatwe i przyjemne. Następnie Duolingo i możemy iść dalej. Zarówno bus jak i Duolingo umożliwia też wykonanie testu później językowego, potwierdzającego kwalifikacje. Więc to, to też jest ciekawa jednak rzecz.
0: Okej, okay, no to brzmi bardzo rozsądnie. Ja z perspektywy osoby, która uczy się języka od czwartej klasy szkoły podstawowej, i zanim zacząłem pracować w korpo, w którym pracuję dużo ze Skandynawią, i tego zacząłem używać, to pamiętam, przez pierwszy tydzień byłem sparaliżowany tym, jak bardzo byłem w błędzie, myśląc, że umiem rozmawiać po angielsku. I z perspektywy czasu, i pięciu lat, czy nawet już sześciu, kiedy tam pracuję, to tak naprawdę dla mnie z perspektywy czasu najlepszą formą nauki języka jest po prostu używanie go. Jeśli się go używa, to naprawdę dużo rzeczy wchodzi w krew. Oczywiście, jakby zagubiając się w detale, to pewnie dużo rzeczy wchodzi takich znaczy inaczej może, ja rozmawiam głównie z nordykami, którzy świetnie badają językiem angielskim, natomiast my się śmiemy, że to jest taki nasz korporacyjny angielski, jak mamy kontakty, mamy właśnie kontakty też z, z UK, mamy firmę, z którą współpracujemy, zawsze jesteśmy o miali, jak wpada do nas natyw i używa kwiecistego języka brytyjskiego, który tak bardzo odstaje od tego spartańskiego, ociosanego języka angielskiego, tak zwanego chyba business English, to się pięknie nazywa, i zawsze jesteśmy zachwyceni jakby słownictwem, to jest takie zupełnie inne i naprawdę, naprawdę świetne. Natomiast anegdotka jest taka, że rozmawiałem z, z kumplem znajomym, który mieszka bardzo od wielu lat właściwie już w Londynie, gdzie włada językiem naprawdę świetnie i mówi, że to co nas w szkole uczyni to jest taki angielski, w którym możemy z królową spróbować porozmawiać. Natomiast z gościem spotkanym na ulicy może być dość różnie. Nie? I, I moje doświadczenie jest takie, że tak faktycznie trochę jest, jak byłem w Londynie rok temu, to ten język angielski jest taki... To nie jest ten business English, którym e, władają lokalsi. E, aczkolwiek to też nie jest tak, że nie zrozumiesz nic oczywiście. E, natomiast e, dzięki Marcin za to zestawienie, Odsyłamy także do artykułu, e, w którym znajdziecie wszystkie linki i informacje. Bardzo gorąco polecamy, e, a my sobie sprawnie przejdziemy do kolejnego newsa, właściwie takiego powiedziałbym przełomowego, dlatego że zbliża się nieuchronny, a właściwie został zapowiedziany nieuchronny koniec Internet Explorera. Marcin, ja podejrzewam, przypuszczam, że jesteś takim dinozaurem jak ja, więc pamiętasz pierwsze zetknięcie z IE za czasów, kiedy miał on 90% rynku, jak nie więcej, prawda? Pamiętasz te czasy? i piątki, szóstki... Tak,
1: tak, tak, Pamiętam. To było twarde zetknięcie, jednak nie było większej alternatywy. Znaczy, wcześniej no, był Netscape, tak, ale, ale hmm. e, tak, był. to była konie konieczność. Kon to była konieczność, jeśli chodzi o Windowsa. I niezbyt ciepło wspominam tą przeglądarkę. Nie jest mi smutno, że odchodzi, szczególnie, że musiałem też korzystać z różnych narzędzi przygotowanych właśnie dla Internet Explorera. Nie działały dobrze, zdecydowanie. No, to, jest,
0: to jest, wiesz, co to jest, generalnie, bardzo ciekawa historia, dlatego że e, sam Microsoft był hegemonem, jeśli chodzi o rynek przeglądarek. Byli jedyni słuszni, mieli swój system operacyjny, w którym ta przeglądarka była oczywiście natywnie instalowana. E, I jakby z perspektywy czasu e, spojrzeć na całą tą historię, to kurczę, oni naprawdę musieli się postarać, żeby te 90% rynku zawalić i, i nie wiem, moim laickim okiem, e, obserwując całą sytuację, to jest, e, to jest taka e, straszna historia tego, jak po prostu zawalić na całej linii. Ale to chyba dlatego, że oni po prostu byli hegemonem. Właściwie teraz już przeglądarkowie na pewno nie są, ale, ale chyba trochę przespali i zbagatelizowali konkurencję. Nie, nie uważasz?
1: Ja celuję raczej w to, że zbyt zbyt lekko podchodzili do takiego rynku czysto konsumenckiego, skupiając się jednak na, na klientach biznesowych. I to chyba dotyczy też innych usług, pomysłów Microsoftu. Ale firma stara się z tym walczyć. Zresztą o tym będzie chociażby następny nasz temat. Jak, jak otwiera się na ludzi pierwsze próby tego otwarcia się na, na przeciętnego użytkownika. Nie skończyły się dobrze, chociażby sławetny Windows Phone, czyli system, który w założeniach miał być duchowym spadkobiercą po Windows Mobile, ale był tylko zabawką. Mi się, żeby nie było, mi się strasznie podobała cała koncepcja bliska podejściu Apple i iOS, czyli zamykamy wszystko, ale nie udało się też przekonać deweloperów do, do tworzenia aplikacji, ba, nawet Facebook i YouTube, Yy, aplikacje oficjalne były przygotowane przez Microsoft, nie przez yy, firmy tworzące, tworzące te usługi, więc to też wyszło dość, dość zabawnie.
0: No, ja zastanawiam się właściwie, e, znaczy jeśli może inaczej, jeśli zastanawiacie się co właściwie dalej, to tak na dobrą sprawę, e, wszyscy użytkownicy Internet Explorer'a mają czas, zostaje się do e, 2029 roku, bo wtedy ostatecznie e, zniknie tryb zgodności z Internet Explorer'em z przeglądarki Edge. Czyli jakby zostało no jeszcze sporo lat, żeby się przestawić. E, zawsze pojawiają się pytania, no dobrze, no ale kto z tego Internet Explorer właściwie korzysta? No i tutaj e, zabawna historia jest taka, że e, wielkie korporacje do dedykowanych systemów, które powiedzmy nie są już rozwijane od paru ładnych lat, a były zgodne z IE, e, no dalej w tym IE mogą działać, więc podejrzewam, że duże korporacje, no działy IT będą mogły mieć zgryz, e, jeśli e, jeśli faktycznie z tym Internet Explorerem byli związani, natomiast mają sporo lat, żeby się na to, na nowe rozwiązania przestawić, czy znaleźć alternatywę. E, wiem z własnego doświadczenia, że systemy pracuj pracujące w dużych bankach e, do tej pory, w e, bankach, może nawet nie bankach, ale dużych firmach, e, to są rozwiązania czasami z lat, końcówki lat 70. na przykład. E, więc, więc wszystko jest możliwe w dużych, w dużych firmach, dlatego na pewno z tego IE parę osób jeszcze korzysta. Czasu jest sporo, zostało naprawdę sporo lat, żeby się przestawić. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy z tego archeologicznego rozwiązania korzystają, natomiast jakaś era w świecie przeglądarek internetowych na pewno się kończy. A my dalej um, idziemy z kolejnym tematem. Nie uciekniemy daleko od Microsoftu, dlatego, że Marcin ma dla Was newsa o Microsoft Defenderze. Co tam się wydarzyło, Marcin?
1: Wydarzyło się to, o czym Microsoft informował już jakiś czas temu, wcześniej krążyły na ten temat plotki. E, otóż oprogramowanie, część oprogramowania moduł Microsoft Defender, który znamy z Windowsa, trafia na konkurencyjne platformy macOS, czyli taka bezpośrednia konkurencja, oraz platformy mobilne iOS i Android. I tutaj się może wydać dość, dość ciekawe i wiele osób myślało początkowo, że to będzie taki stricte antywirus, który ma tylko i wyłącznie skanować, e, chronić przed zagrożeniami. E, ale nie, Microsoft podchodzi do tego, jako do takiego huba łącznika, który pozwala mm, nadzorować bezpieczeństwo urządzeń, Spiętych w kącie bądź, bądź w kącie rodzinnym, to też jest, to też jest właśnie dobrze, dobre rozwiązanie pod kątem e, zarządzania, e, czy smartfonami, czy, czy komputerami naszych dzieci, żony, jeśli, jeśli powiedzmy, jest e, nietechniczna, bo nie każdy musi się interesować bezpieczeństwem. Hmm. Więc tak, tak, i jeśli chodzi o Windowsa i Mac OS, te możliwości są naturalnie najszersze. Android też pozwala pozwala na wiele. Aczkolwiek aplikacja dla iOS jest głównie tym hubem tam. Tak, Apple jak zwykło jak zwykło traktować użytkowników, zamyka ich w takiej bańce i nie pozwala firmom trzecim na głębszy dostęp do systemu właśnie z uwagi na to zachowanie bezpieczeństwa. I nie inaczej jest w przypadku Defendera.
0: Czyli Marcin, przepraszam, że ci przerwę. Dochodzi do takiej dość zabawnej sytuacji, w której Apple nie pozwala na dostęp do nie wiem, plików systemowych ze względu bezpieczeństwa aplikacji, która ma stanowić bezpieczeństwo. Tak.
1: No tutaj ja to myślę, że mamy do czynienia tak, z jakim tak złośliwościami.
0: Dokładnie. Yy,
1: tak, ale mm, to jest raczej. Mm, takie komplementarne działanie, ponieważ Microsoft wiedząc już wcześniej, że Windows Phone nie ma większego sensu, to się nie uda. Zaczął udostępniać zresztą bardzo dobrze przygotowane oprogramowanie odnośnie swoich usług dla Androida i to samo zaczął czynić dla Apple, czyli dla iOS'a naturalną konsekwencją tych działań wydaje się też rozszerzenie portfolio dostępnych klientów usług o Defendera. I to jest, to jest dobra decyzja. Podobną ścieżką kroczy Google. Przecież Android jest taką twardą konkurencją iOS. Użytkownicy potrafią prowadzić bitwy, wojenki, batalie po prostu. Ale prawda jest taka, że Google bardzo często wydaje albo usprawnia swoje aplikacje dla iOS wcześniej niż dla Androida. Mało tego, z racji moich, mojego testowania urządzeń z Androidem i też siłą rzeczy prywatnego korzystania z iOS-a, zauważyłem, że te aplikacje są często bardziej dopracowane i to jest, to jest ciekawa rzecz. Tak jakby Google chciał przekonać swoich nie tyle swoich użytkowników bezpośrednio, co właśnie konkurencję do, do swoich przekonań. Tak samo może działać Microsoft. Czy tak będzie, też czasem się okaże.
0: Jasne. No super. Będziemy obserwować w takim razie, jak sytuacja będzie się rozwijać. Ja patrzę na listę naszych tematów na dzisiaj. To byłoby wszystko. Bardzo Wam dziękujemy. Zmieściliśmy się przed czasem. No i co? Będziemy mieli dla Was na pewno coś ciekawego w przyszłym tygodniu, a dokładnie ciekawego rozmówcę. Właśnie dogrywamy detale, więc zapraszamy serdecznie, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za ten odcinek i to podsumowanie tygodnia. Rozmawiali z Wami Marcin Karbowiak.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Oraz ja, Sebastian Ubik. Dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.